0: Olá, paz e bem! Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre mais um ponto dentro desse assunto que estamos trabalhando, que são as bases da vida interior. Aqui eu estou dando só uma lasquinha da ponta do iceberg, oferecendo algumas ferramentas e algumas reflexões que podem te ajudar a ver a vida interior que não é composta somente da vida de oração, com outros olhos. E isso, de certa forma, através da mudança da sua percepção, mudar toda a realidade da sua vida como um todo, todas as áreas da sua vida, porque tudo gira em torno e sai da vida interior. Uma pessoa sem uma vida interior, realmente, acaba tendo dificuldades de colocar qualquer outra área da sua vida num movimento realmente eficaz e realmente edificante. Pode até ter progressos, mas são progressos que não têm de fato sentido na vida. Tanto que hoje nós vemos um número grande de pessoas que se perderam, mesmo tendo grandes cargos, mesmo tendo muita visibilidade no que fazem. Isso tem relação com a vida interior. Eu gosto de comparar a vida interior com aqueles pintores, artistas, que muitas vezes não recebem a devida satisfação no seu trabalho pela abertura das pessoas em receber o que fazem, mas mesmo assim continuam fazendo as suas obras e se desenvolvendo porque sabem que aquilo tem relação com o seu interior, aquilo é um transbordamento do que eles têm interiormente, é um talento. Isso é ter vida interior, mesmo que as pessoas à sua volta é, acreditem em outras coisas, alguém que tem uma vida interior realmente arraigada consegue seguir dentro dos princípios e dos valores que acredita, independente de receber ou não uma confirmação exterior ou até mesmo das suas próprias emoções e satisfações. Dentro dessa série de ferramentas que estamos apresentando aqui, o diário espiritual é uma delas. Acontece que a maioria de nós tem uma visão um pouco infantil do diário porque correlaciona com aquela realidade do diário, do primeiro diário em que a gente escreve coisas que aconteceram no dia, como uma espécie de relato pessoal do que acontece no cotidiano. Isso também é uma forma de diário. No entanto, o que eu quero apresentar aqui para você é uma forma de usar o diário como de fato uma ferramenta de autoconhecimento. E para isso, é preciso tomar cuidado com algumas coisas. Não só falar sobre o que acontece se torna um tanto irrelevante, mas também falar sobre como você se posiciona nas situações, quais foram as reações, quais foram as dificuldades quais foram as expectativas não atendidas, quais foram os propósitos não aplicados, não executados. Todo esse conteúdo deve ser expresso na escrita do diário. E, por fim, dois fatores importantes. O primeiro é que, ao escrever o diário, não se deve escrever com a intenção de que alguém vai ler algum dia, porque a escrita se torna falsa com isso, ou então para mostrar que, para si mesmo, que é uma pessoa elevada. Tem que se escrever o diário com sinceridade, olhando mesmo todas as mazelas e dificuldades, escrevendo de fato as mazelas e dificuldades e também as coisas alcançadas, as características boas que são desenvolvidas a cada etapa da vida. Também é importante que se releia o que foi escrito. Eu acredito que de toda essa dinâmica, escrever com sinceridade e reler o que se escreveu depois de um mês, três meses, seis meses e observar o crescimento e a mudança é importante. Não só isso, também reescrever a sua percepção sobre si mesmo depois da releitura. É como se colocar diante de um espelho. O diário espiritual. Por isso que é importante fazer esse processo com sinceridade, com honestidade e usar de fato o diário espiritual como uma ferramenta de autoconhecimento e não somente como algo que você só escreve para dar um sossego para a alma. Embora também seja usado nesse sentido, ele não deve ser usado somente nesse sentido. Muito bem. Depois da escrita do diário, é importante também uma releitura anual, porque aumenta a consciência, a percepção de estar mais presente na sua própria vida e no seu próprio processo de desenvolvimento, não só espiritual, mas na vida como um todo. É no diário espiritual que você consegue observar se, de fato, a vida de oração, as práticas, as mudanças aquelas coisas que você se propôs e conseguiu fazer ou não conseguiu fazer, qual foi o efeito que isso teve na sua vida de fato, no cotidiano, nos relacionamentos, nas posturas, nas ações e reações. É observando o seu próprio comportamento que você consegue ver se de fato se houve um progresso, se houve uma pausa, e se houve, de fato, um retrocesso. Lembrando que Santa Teresa nos ensina que parar já é retroceder. É uma ferramenta que nos mantém vigilantes. E ela também pode ser desenvolvida não de uma forma diária. Você não precisa escrever no diário diariamente. Eu percebo que, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de perceber que a principal função do diário é te promover esse aspecto geral das suas reações e ações, então é importante que você escreva no diário, mas não é necessário escrever coisas assim muito irrelevantes, e isso às vezes até tira do objetivo maduro do diário, enfim, essa é uma ferramenta que se usada dessa forma pode te favorecer a observar padrões de comportamento que muitas vezes acontecem e são muito frequentes, coisas que você sempre faz em determinadas situações, maus hábitos, maus comportamentos, observar a extensão e a profundidade das mazelas e dos defeitos e também a extensão e a profundidade da graça de Deus na sua vida. É uma ferramenta muito boa para desenvolver gratidão, por exemplo, porque muitas vezes a gente tem esse ciclo vicioso que é natural do ser humano, de tornar a vida de oração, a vida espiritual de uma forma geral, mas principalmente o relacionamento com Deus, algo muito de pedinte. Então, a gente sempre pede coisas, sempre pede coisas e não observa a grande graça de Deus nos períodos da nossa vida. Então, você pode fazer um processo de, a cada virada de têmpora, já que nós estamos fazendo esse processo esse ano, de, a cada têmpora, oferecer um tema em que a gente vai trabalhando alguns pilares desse tema. Talvez seja uma boa ideia a cada transição de tempora você observar o seu diário, reler o seu diário e fazer desse momento um momento de autoconhecimento e de ações para mudar e melhorar as suas atitudes, as suas reações, as suas posturas. Lembrando que eu sou sempre contra dificultar processo simplesmente coloque ali a data, separe ali, pode colocar têmporas da quaresma que nós estamos vivendo, a data e escreve o que você tem passado, quais são os pontos que você tem percebido que você tem dificuldade, as razões que você acredita que sejam a raiz dessas dificuldades. O que, que você pode fazer a respeito disso? A própria... A abordagem que fazemos no plano espiritual, de que falei no primeiro podcast, te favorece a fazer um diário espiritual adequado, porque ele tem toda a observação sobre determinado tema, algumas propostas e no diário você vai fazer justamente o relato da jornada, um diário de bordo, um diário da jornada. Como é que você tem se posicionado diante do que é colocado ali no plano espiritual? quais foram as suas dificuldades, quais foram as dificuldades das suas percepções sobre a vida de oração, o que você percebe que você está tendo uma mudança no que você via antes e agora você percebe que está havendo de outra forma. A mesma coisa com a leitura bíblica, você deu o livro, você leu o material de apoio dos doutores da igreja, mas como é que isso realmente se tornou manifesto na sua vida? O que aquele livro te ensinou? Como é que você vai colocar isso em prática? Quais são os pontos da sua vida que você pode transformar por conta daquela leitura? Assim também com a leitura espiritual. É isso, o diário é um diário de bordo, é um diário da jornada, é um diário das ações, das reações. Do que você conseguiu mudar, daquilo que é a sua dificuldade, e quais são as propostas que você mesmo coloca para si, para superar aquilo. Muito bem, eu espero que você possa é, rever, talvez, o uso do diário, caso você já tenha esse hábito, ou então iniciar o uso do diário, caso você não tenha esse hábito. Paz e bem, hein? Até a próxima! Tchau, tchau!